0: 欢迎您收听由欢喜杰生为您播讲的《刑事档案奇闻录之狱警自白：死刑犯们的最后时刻》，他人生命终结的时刻，与寻常人不过是落在纸上的一则轶事。当事者此前的挣扎与放下、渴求与留恋，皆不为人知，只有狱警成为见证。42岁的石俭深是广西梧州市看守所的一名副所长，从警21年，都在和死刑人员打交道，死刑人员的一举一动、一言一行，他都看在眼里。1995年，石俭深20岁，成了广西梧州市看守所的一名狱警。刚开始，石俭深干的并不顺心。所里有位返聘的老同志告诉他：“刚开始做，每个人都不熟悉，你要多看点书，工作上多总结，多去了解和理解一些其他行业的事情。”后来石检深发现，确实是这样。如果犯罪嫌疑人是医生，你又了解一些医务知识，就很容易有话题。要打开别人的心扉，首先要了解他的专长。2006年左右，有个21岁的男孩参与入室抢劫，把一位女老板杀了。起因很简单，他爸妈早亡，小时候跟着叔叔在湖北勾松纸，长大后跟着姐姐姐夫生活。他问姐姐借钱去学车，却赌博把钱输了。后来跟别人一起去抢钱，抢完还把别人杀了，被判了死刑。刚进看守所，他就闹着自杀，折腾了一个月。石俭生的切入点就是跟他聊勾松脂，说到和男孩经历不符的地方，男孩就会插话了。就这样，男孩一个月不开口，石俭生只用三四天就公开了。后来因为同案犯在逃，责任不清晰，男孩改判了死缓。死刑人员刚进监区，都会经历一段很长时间的适应期。最开始，石简深是肯定不和他谈案情的。人的心理变化，都会通过语言、眼神和一些肢体动作看出来。比如，人觉得非常尴尬的时候，可能会缩成一团，手脚都不知道怎么放了。聊天老纠缠一个问题，这也是典型的表现。如果聊天的思路已经很开阔了，那证明他已经把这些问题放下了。最直观的指标是饮食。人有思想顾虑时，是很难吃得下饭的。拿出一碗饭，如果他能顺利吃下三分之一，那可能这一两天就没事如果吃不下，还要继续和他谈。石俭深说：“死刑犯们其实也是普通人，也需要关心。”他们的愿望都是很简单的，有时候你满足一下，他们都感恩流涕。和他们相处，肯定不能让他们感觉彼此是管教与被管教的关系。这么多年，石简生管过上百位死刑人员，贩毒的、杀人的、抢劫的，接触下来，他最大的感触是要给他们生的希望。所谓生的希望，其实不仅仅是生命延续的那种生。有些事情是我们无法逆转的，但如果能让一个死刑人员放下他心里噎着的那些事知道他生命中也有一两件有意义的事情，那也是一种重生。石建深说，他管过好几个杀自己伴侣的，各种方式都有，用炸药、泼硫酸、碎尸等。原因也不外乎伴侣出轨或双方感情破裂。入狱后，他们的态度高度一致，就是不悔罪、不求立功表现，甚至一审判死后不上诉。石简生总是跟他们讲：“感情不是工厂的生产线，你不能说你投入多少，我就回报多少。我感受到多么不幸福，都要和你生活在一起。”法律上没有这样的规定，追求幸福是每个人的权利。感情是什么？是妥协和付出，而不是索取和回报。有一个贩毒的死刑人员，妻子要离婚，还要孩子的抚养权，他强烈拒绝。石建生劝他：是惩罚妻子重要，还是给孩子健康的环境重要？你从小缺的那些爱，希望孩子也缺吗？你把孩子给他妈妈，孩子以后想起你，只有爱没有恨，因为你爱他，给了他重新生活的空间。这个死刑犯听了这话，很舒坦的就把孩子给了妻子，没了遗憾。每天早晨，狱警上班啊，都要回放前一晚的监控视频。总是能看到他们反复翻看家人的照片、信件，看完倒在一边，拿毛巾和被子蒙住头，流一晚上的泪。有时谈话稍一提起家人，就有人眼圈发红。真正到了最后几天，大多数人也都比较坦然了，毕竟之前有过那么长时间的心理建设。石俭生说。他们没有民间流传的所谓最后一顿饭、告别仪式、遗书之类的，刻意不给他们营造这种氛围。执行前有个临终会见，十几分钟时间见了家人，他们除了哭还是哭。人去了刑场，他们的遗物要留给家里，那些家里来的信都已皱皱巴巴，边角磨得很脏很脏。那是读过千遍百遍的痕迹，信件和相片是他们最珍贵的东西。在给家人的最后一封信里，他们总是写：“爸妈，孩儿不孝，你们要注意身体。”有朋友建议啊，让石简生把以前管死刑人员的点点滴滴、心得体会记录下来，可以写一本书了。这二十多年真是有很多故事。社会的、人性的、法律的，比如死刑政策，从以前的不放过一个坏人，变成了现在的不冤枉一个好人；从以前的从重从快，到现在的少杀慎杀。石简生刚工作的时候，盗窃还是有被判死刑的。1997年，石简生送走了最后一批盗窃判死的死刑人员。那时候不像现在，一切都很快。从一审判决下来到执行死刑，只需要半年时间。现在不一样，至少是一年，多则两三年。1997年新的刑诉法出台之后，整体体系已经非常严谨了。近年来，媒体也爆出了一些冤假错案，但其实经过公检法一而再、再而三的审查。绝大部分案件还是证据确凿的。到了2007年，最高法就把死刑复核权收回了，广西高院只能核准部分毒品犯罪死刑案件的死刑。还有对人尊严的彰显，也是2007年公检法司四部门发布了一个文件，明确了死刑人员行刑前有见家属的权利。死刑复核下来也会告知他，原先是没有家属会见的。他们与家属最后的联系就是书信。原来大家也不知道哪天执行，到了那天直接把人提出来。执行前，执法人员会和死刑人员谈四点：一，你有什么遗言；二，有什么财产纠纷；三，还有什么要处理的；四。找谁去处理？做好记录，让他签字，执法人员也签字，这事儿就完了。大家都会很好奇，是不是真有像电视剧里边那样临行前喊冤的？确实有，有一位年轻人因为一些小的纠纷杀了自己工友，但他觉得自己罪不至死。那天已经拉到刑场了，行刑前说自己有冤。还要检举揭发，又被拉了回来。回来之后，最高法出了一份终止执行的决定，然后继续审理。这说明现在执法还是很尊重程序的。审理查明此前的判决无误，所以他最后还是被执行了死刑。不管外界怎么评价，石建深都不觉得管死刑人员是个什么轰轰烈烈的事情。死刑犯们的经历和故事再曲折离奇，石俭深也从来不和人说。大家总说呀，一个警察一年遇到的阴暗面，往往比普通人一辈子遇到的要多。从二十岁到四十岁，石俭深也经历了三个阶段：第一是嫉恶如仇，第二是觉得怜惜可惜，第三个是想要挽救。面对死亡，犯人的情绪都会比较反复。有段时间，有个犯人一直闹情绪，时俭身发愁啊，整个人神经紧绷。一天晚上做噩梦，一拳打在妻子脸上，妻子脸上都淤青了。第二天早上，妻子跟他说，他又惊讶又羞愧。有了孩子之后，心态也会有变化，不安全感会更强烈。有时候临睡前，石简生甚至会幻想会不会有人来报复自己，会不会对小孩下手。后来自己慢慢调整，也去做了一些疏导，去看一些温暖阳光的东西。石简生现在的心理是挽救。他说：“其实死刑犯们也都是平凡人，作案前和我们一样做饭、买菜、生活。”走到了这一步，很多人都是尊严没有得到有效的肯定。石简深最相信的一句话是：“暖人心者，莫先乎情。”在临死前，满足他们这种被肯定的需要，让他们得到安慰，能平静告别，这是狱警职责范围内能做到的最好的事听众朋友，今天的故事。就为您播讲到这里了，感谢您的收听。